0: Esto es Knockout en tus oídos. Los cuentos de nadie es cool a través de las voces de fandom. Hoy presentamos en primera persona por Valentina de Napoli. Sí. Probablemente puedas vivir sin mí, pero nada sería lo mismo. Podría decirse que lo que me causa más placer en el mundo es que me tengan miedo. Cualquiera preguntaría cómo alguien puede crearse tan mala reputación y ser feliz, pero no me gusta responder preguntas que se responden solas. Digamos que me basta con tan solo una aparición, un pequeño toque en la vida de alguien para que ese alguien Me tema de por vida. No creo ni pretendo ser la mala de la película. Pero obviamente ejerzo un poder en las personas que es digno de reconocimiento. Con esto no intento ser soberbia, pero sí dejar en claro que no soy alguien más. Si entro en tu vida, es para, de una u otra forma, quedarme. Me acuerdo de que ella se levantó y fue a la cocina. Se sirvió agua en una copa de vino de cristal. Era lo único que había limpio. La ciudad descansaba en esa fresca noche de abril. Y ella miraba por la ventana las luces de los pocos autos que pasaban trasnochados. Decidí mirarla más de cerca. Sus facciones eran angelicales y su mirada se perdía en el brillo de las luces que chocaban contra el vidrio. Estaba sola, pero no notaba que eso le incomodara. Al contrario... Parecía moverse con total tranquilidad entre las habitaciones tenuemente iluminadas por el exterior de su hogar. Sabía que era hora de entrar en su vida, de sacudirla y dar la vuelta. Era hora de entrar y hacerme un lugar para siempre. Ella no me conocía, pero yo sí. Y estaba decidida a hacer de su existencia y la mía una sola. Unirme a su cotidianeidad y convertirla en algo que nunca, en todos sus años de vida, pudo haber imaginado. Firmemente apreté su cabeza. Notaba cómo quería irse, escapar. Nublé su vista, todos sus sentidos, y ya no pudo hacer más nada. Su grito ahogado retumbó entre las paredes blanquecinas y no pudo ir más allá que los cristales de su ventanal. Afuera, la ciudad seguía calma, los relojes seguían funcionando y el mundo seguía girando. Como de costumbre. Estaba adentro. Hizo unos pasos y dio un grito. Cayó desmayada al suelo, junto con la copa... ...que se hizo añicos en una fracción de segundo. Todo era negro, denso, tóxico... ...pero se movía a un ritmo acelerado. Ella se sentía atrapada y yo sentía placer... ...en poder ser quien le causara esa presión en el pecho. Esa presión que le hundía el tórax... ...lo doblaba como una masa maleable... Y no dejaba que entrara una sola gota de aire. Era yo quien le generaba esos zumbidos en los oídos. Y me encantaba, me sentía más plena que nunca. Ella sintió como algo dentro suyo abandonó su cuerpo. Pudo verse desde lejos, patética y triste, con los ojos inyectados en lágrimas. Y la cabeza atiborrada de pensamientos ilógicos. Cuando el episodio terminó, me recosté, calmada esos minutos de puro éxtasis me habían dejado exhausta y estaba segura que a ella también había sido el principio de una larga cadena de episodios repletos de pánico, llantos y experiencias extracorporales podría decirse que esa había sido mi bienvenida no logró pegar un ojo el miedo se había apoderado de sus músculos, de su sangre de toda su anatomía Toda ella me temía, me quería lejos, pero me tenía más cerca que nunca. Desde esa noche, sería un átomo más en su débil cuerpo. Localizada en su mente, me haría cargo de todas y cada una de sus acciones, pensamientos y emociones. Pasó el tiempo y yo era su sombra, su otro yo. A cada paso que daba, era yo quien le marcaba el camino. Había convertido su existencia en un océano profundo Azul oscuro Casi negro Ella se sumergía Y el peso del agua la hundía La enseguecía Y la enviaba más y más al fondo Los torbellinos de agua la revolvían Por todo el espacio Dejándola cada vez más confundida Y cada vez más en las profundidades Logré aislarla de todo Alejarla de todo lo que le importaba Todo lo que le daba placer Yo estaba en un estado extremadamente poderoso. Sentía que era invencible. En este punto, sí lo era. Llamaba desesperadamente pidiendo por ayuda, pero nadie podía manejarla. No conmigo haciendo guardia todo el tiempo. Sentía su frustración. Era tan pesada que se le escapaba por los poros. Nunca había sentido a nadie tan frustrado. Se aferraba a cosas que yo lograba eliminar en segundos lo que alimentaba ese sentimiento de que toda su existencia era en vano. Su agotamiento me despertaba, su miedo me excitaba. Llegué tan lejos como pude. Hice que la impotencia navegara por su mente y vagara hasta que sintiera que todo su cuerpo estaba en contra de él mismo. Ese pánico era mi favorito. Los escalofríos le recorrían la espalda. El sudor frío empezaba a invadirla, y estuviese donde estuviese caminando, hablando, leyendo o pensando ella quedaba completamente paralizada con la cabeza tensa sintiendo las bofetadas una atrás de otra cada vez más intensas oscuras, vibrantes estaba muy adentro todo lo que había hecho se había instalado en su cuerpo ella sufría yo gozaba ese sufrimiento quería llegar aún más lejos hacerme todavía más lugar No me alcanzaba con que pensara que iba a morir... Que tenía una enfermedad irremediable... Ni que creyera que la culpa de todo lo que pasaba en su entorno fuera de ella... No me alcanzaba con verla fracasar una y otra vez... Ni con escucharla llorar atrás del escritorio en su trabajo... Casi todos los días... Esas cosas me hacían desear tenerla más... Ya estaba muy adentro... Ya podía manejar todos sus pensamientos y acciones... Pero me faltaba algo más... Quería una vuelta más de tuerca... Algo que le hiciera entender que había llegado para quedarme, que seguiríamos siendo compañeras en ese camino por un largo tiempo. The whispers in the morning
1: of love and sleep.
0: Ella iba en su auto escuchando los lentos que pasaban en la radio de medianoche. Durante el día había dormido mucho, por lo que me había dejado incapacitada para actuar. Eso es algo que viene con el paquete. A veces puedo tomar las riendas de todo y hacer que la agitación y el miedo invada cada célula. Y otras, solo puedo dejar que la persona con la que vivo deje que el agotamiento tome el mando y la deje sin poder moverse durante unas horas. O durante días. Empecé a susurrarle en el oído todos sus miedos, uno tras otro, sus fallas. Ella subió el volumen de la radio, pero mi voz se intensificaba y le competía a la de Celine Dion, que se esparcía por todo el vehículo. Aceleró. Veía cómo la ruta todavía húmeda por la lluvia se disipaba en el espejo retrovisor y cómo los edificios con sus luces perdían su forma para convertirse en una fotografía difusa. Aceleró más. Yo seguía gritándole. Ella aceleraba y ya no veía. Su único sentido agudizado era el que permitía que escuchara mis múltiples voces en su cabeza. Otra vez presión en el pecho. Yo disfrutaba cada segundo. No quería que terminara. Estábamos jugando un juego peligroso en el que ella quería callarme y yo respondía con más agresión. Pero pasara lo que pasara, la que ganaría... Iba a ser yo El auto mordió la banquina La radio seguía sonando un volumen altísimo Y ella Ya no vio más nada No por esa noche Aquel verano empecé a sentirme algo débil. Ella oponía resistencia a mi presencia desde que se recuperó del accidente. Recibía ayuda. Se conectaba con la gente que claramente era mi enemiga y quería convencerla de que yo era una especie de demonio. Yo, su sombra y su voz de conciencia, me había convertido en un mal erradicar. Cuando noté que estaban sacándome del medio, que estaban intentando echarme del lugar que me había ganado, me propuse tomar cartas en el asunto. No iba a permitir que todo pasara tan rápido. No después de todo el trabajo que había hecho. Esperé a que pensara que me había ido. Me escondí, tomé distancia y ella no supo más de mí. Su sombra oscura y amarga ya no la seguía ni la atormentaba. Creyó haberse liberado de ese destino que le había tocado gracias a mí. Notaba cómo su realidad empezaba a apaciguarse sin mis intervenciones. Sin mis torbellinos de pánico y mis bofetadas de inseguridad. Miedo al paso en falso. La sentía mucho más relajada, sin temor a la muerte, que instalaba en cada esquina de cada pensamiento que lograba interferir. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados, ese nunca había sido mi plan. Tras un tiempo ausente, sentí la necesidad de hacerme notar, de tomar ventaja. Dejar en claro que mi presencia era indispensable Me moví como un tornado por todo su cuerpo Desde la cabeza hasta los pies A pesar de que puse todas mis fuerzas Y quise agregarle más a lo que ya había creado No logré reinstalarme como antes Había perdido algo de presencia Y me sentía debilitada Estaba perdiendo una batalla Pero no la guerra Esa guerra no existía Porque yo dominaba todo yo había conquistado cada punto que la formaba y así iba a seguir quizás no con la misma fuerza pero iba a seguir tuve varios intentos de volver y dar vuelta todo como lo había hecho en un principio pero me choqué una y otra vez con esa resistencia que ella estaba empezando a levantar no pude avanzar más de lo que había hecho Creo que llegó un punto en el que no podía hacer más Ni instalar ningún miedo racional más Ni susurrarle que la muerte la esperaba en cada esquina Que no tenía escapatoria Había llegado a la cúspide Decidí quedarme tranquila Sin intentar otro ataque ni intentar rehacer mis catástrofes Disfrutar el hecho de que los cimientos que construí No pueden ser derribados Estoy, pero no estoy. Puede sentirme. Sé que mi presencia es palpable. Me teme. Teme dar un paso en falso y volver a verme la cara. Aún así me quedo. Porque una vez que llego a la vida de alguien, nadie, ni siquiera ella, me puede matar.
1: Myself, I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year So many a man's so of I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face